0: Me encanta esto mucho de también del trabajo que haces y del trabajo del, del científico verdaderamente evolucionado es que no, no toma, no es partidario, o sea, es parte de la historia. No es como que tomas de un lado. Yo sé que debe ser imposible no tener un artefacto favorito aquí. De seguro tienes uno. Claro. Claro, claro. yo nunca, no te voy a preguntar no. qué es.
1: No, y, no, y no es uno, son varios. Sí. Sí.
0: Pero al final no es que tú ves la historia de la humanidad tarjiversada por ese amor, por ese específico artefacto. ¿no? O sea, ver los dos lados, entender la historia, la, eh, el cuento detrás de todo.
1: Lo que me sorprende es cómo nosotros, el hombre, hemos sido capaces siempre de ir resolviendo la problemática de la supervivencia. O sea, darnos la posibilidad de vivir. Y eso es sorprendente. Y eso puedo observar en cada uno de los periodos de nosotros el hombre, desde, el formativo, desde, los, desde que éramos cazadores y recolectores, se da ese concepto y sigue arrastrándose y seguimos arrastrándolo ahora, no siempre que no aparezcan los israelíes y los palestinos acá o los yanquis, hacemos alguna barbaridad. <risa> De a parte ver, vas A borrar.
0: no voy a borrar, voy a publicar, esto no se borra, tengo que publicar. Muy bien. A ver, y no me, quieres decir, no me quieres decir uno de tus artefactos favoritos
1: o te sientes mal, como hablar mal. No, no tengo un artefacto favorito como mencionas tú, pero sí hay algunos que me llaman mucho la atención. A ver. Entre ellos hay, por ejemplo, eh, un cráneo con deformación anular.
0: Los
1: de acá. Está en el que hemos hecho reconstrucción facial. Ah, ya, ya, ¿sí? Ya, ya, sí, por sus sí. características tan particulares del cráneo y su nivel de perfección que tiene en sus rasgos este hombre y que responde a las características del hombre andino. Entonces, eso ahí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque por, los, por, por el cráneo, por las características... Eh, o sea, no batería, esperabas, pero eh, no esperabas que sea así. Hay una especie de cifra áurica en su rostro, ¿no? O sea, hay un equilibrio perfecto en ese rostro y te vas a fijar. Sí, eh. sí he visto. ¿eh? Pero aparte de eso, como ya hablamos, eh, también la, toda la cerámica mojocoya me
0: yo impresiona sé, mucho. Yo sé, hablas de esa cerámica impresionante. La
1: cerámica si quiere significa mucho, porque lo que, el, el libro de la arqueología es la cerámica, porque no había la escritura. Entonces, a través de la cerámica podemos ver los niveles de desarrollo que se han dado en las formaciones sociales y los niveles de desarrollo um, en la cerámica eh, pues se exp expresan cómo han sido en los otros procesos, ¿no? Y la, el haber llegado a ese nivel de desarrollo científico en la cerámica o el haber llegado a este nivel de las trepanaciones neurocirugía eso,
0: eso es una se
1: ve qué cosas nos hemos perdido que no han quedado registradas han debido haber astrónomos, han, han debido haber músicos han debido haber filósofos poetas cocineros en fin sí, es que... entonces eh, todo porque el hombre evoluciona así no,
0: es no. Lengua
1: desnuda. Lengua desnuda.
0: Estoy extremadamente emocionada de que me aceptó, me aceptaste ya que puedo tutear, puedo tutearte. Eh, me has aceptado este, esta entrevista, esta charla. Es un honor para mí estar en tu presencia. Una persona que ha trabajado tanto en la arqueología, ha viajado el mundo, representa a nuestro país en este increíble museo que es uno de mis favoritos. Estoy muy intrigada sobre la historia uh, de tu vida y sobre tu trabajo. Pero primero quiero comenzar con algo que me dijiste que me, me impresionó. Desde el, hoy día, por casualidad, nos hemos conocido. Me dijiste, nosotros somos el pasado. ¿De dónde viene eso?
1: Bueno, de, de los procesos de reflexión. Eh, pues nosotros, el hombre, somos parte de la escala zoológica. Y devenimos eh, En una especie Y esa especie, esa especie Que somos nosotros ahora los representantes Pues eh, Todo lo que hicieron Los previos Importa y es muy importante Y Todo eso significa Para lo que tú, cómo enfrentas tu vida Y cómo ejerces eso, Esa información Previa y la desarrollas, es tu posibilidad de ser, es decir, es más o menos como decir que esa es la libertad, Ejercerlo, lo devenimos y ejercemos las posibilidades con las que venimos y las damos nuestra propia versión de aquello.
0: Eh, estábamos hablando, bueno, una de, yo, yo he viajado mucho a Bolivia porque soy como medio así una, una arqueóloga, una antarqueóloga frustrada, <ríe> y siempre me, me interesó mucho la historia y meterme, inmiscuirme, ir en aventuras, claro, nunca con el conocimiento que, que tú tienes. Eh, te pregunté de Tehuanacu, porque hay varias teorías que dicen que Tehuanacu es la civilización más antigua de Latinoamérica. Y me encantaría saber, bueno, tú me dijiste, ay, son como 25 versiones diferentes, ¿no? Y me encanta esa perspectiva tan real, tan genuina. Ah, especialmente de un científico, ¿no? porque la ciencia para mí es muy, muy como el arte. Es mucha interpretación y también es, es muchas cosas, muchas ciencias exactas. La música, ¿qué es? Vibraciones, porque tú eres músico también. Es, son 440 vibraciones para una nota, por ejemplo, eso es exacto. Pero en realidad toda la interpretación de eso es otro mundo. Y me encantaría que me hables un poquito de, de Tiahuanaco en ese aspecto.
1: Bueno, Tiwanaku es sin duda uno de los grupos más importantes que hemos tenido en la zona de los Andes latinoamericanos, eh, pero no es el único, alternativamente se han ido dando otros procesos. Y quizás esos procesos devienen de las, eh, pues el, el, los modos en que el hombre ha ido desarrollándose en los espacios americanos, que empiezan por Centroamérica… Bueno, empiezan en Norteamérica por el, por el canal, por el estrecho de Bering, por ahí entramos todos. La teoría de la Polinesia ha sido completamente desechada porque no es posible que hayan, hayan, hayamos podido atravesar el océano en esa dirección, en el Pacífico. Entonces, la única, la única posibilidad de ingreso a, a América ha sido por el estrecho de Bering, en que en varias temporadas... Además, sucesivas, miles de veces, se formó un puente que conectaba ambos continentes. Y desde ahí nosotros nos desplazamos por Norteamérica, Centroamérica y llegamos a Sudamérica en plazos muy largos de tiempo, muy amplios periodos de tiempo. Nos desplazamos acá a América especialmente por tres vías, una que es la que corre alrededor del Pacífico, la zona costera, ¿Por qué? Porque la zona costera proveía alimentación del mar. Entonces, y los primeros pobladores eran nómadas, cazadores, recolectores, depredadores. Sí. Es un grupo y el otro grupo corre por el subandino de los Andes hacia el, hacia el este y el tercer grupo va por la Amazonía. Yeah. Son las tres fuentes por las que ingresa el hombre. Yeah. Entre tanto, en todo ese proceso se han ido desarrollando diferentes formaciones sociales, muchas de ellas como muy complejas, pero eh, es posiblemente sea la migración de población que empezó de la costa hacia el altiplano boliviano, que se pobló mucho después el altiplano boliviano. ¿Por qué fue el altiplano boliviano propicio para que se asiente un grupo social? Porque las condiciones de fertilidad y de producción agrícola que generaba sí. daban, como para, eh, permitían, daban las posibilidades para el, el desarrollo de grupos sociales eh, a través de la agricultura y en algunos casos tan importantes como los de Tiwanaku. ¿no? Claro. Pero alternativamente tenemos otros grupos como Wari y hay otros grupos más en el norte de, 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 de Sudamérica y también en, la, en Centroamérica, eh, que son coetáneos a este periodo. Y del modo semejante es en la zona de los valles, que acá tenemos a los, a los Mojocoya, que serían los más, eh, la formación social compleja eh, primigenia, digamos. Primigenia. Primigenia uh -huh. en esta región de los valles, ¿no? Ya. Yeah. Y con una influencia bastante grande. Sin embargo, el proceso es largo, porque acá en el departamento de chuquisaca por ejemplo, los testimonios que vienen de los cazadores y recolectores eh, tienen algo así como cuatro mil años wow. de, de antigüedad, antes de Cristo. O sea que, son casi seis mil años de antigüedad, pero eso es bastante reciente frente al medio millón de años en los que hemos apare, ha aparecido nuestra especie en el África. ¿no? O sea, el proceso ha sido bien paulatino y largo. Luego del periodo de los cazadores y recolectores, que son nómadas, eh, transhumantes, depredadores, eh, recolectores, cazadores… Eh, estos grupos empiezan a sentarse, a unirse entre ellos y necesitan mayor cantidad de recursos y entonces tienen que, aparece el formativo más o menos hace 1500 años antes de Cristo, o sea, 2500 años después de que el hombre estuvo por estas regiones. Eh, 1500 años antes de Cristo empieza el formativo, el formativo son grupos que tienen que desarrollar algunas técnicas, entre ellas la agricultura la ganadería eh, y la cerámica. Entonces es un largo proceso eh, que, 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 que concluye o, o se modifica en algunas áreas, porque en otras áreas han seguido con los procesos anteriores en América. Eh, pero en algunas áreas estos grupos del formativo empiezan a unirse porque confluyen mismos espacios de producción, o sea, terrenos fértiles. Por ejemplo, los mojocoyes estuvieron asentados en las Pampas de Redención Pampa. Redención Pampa tiene 50 kilómetros cuadrados con 17 vertientes, según los paleoclimatólogos. Yeah. Entonces, era pues fértil para que se reúna la población en este espacio. Eh, de, de grupos, diferentes grupos del formativo, pero vamos a decirlo con un poco de humor pero de un grupo del formativo con otro grupo empieza a mirarse los chicos y las chicas y empieza a ver una relación o bien se rompen a puñetes y el uno domina al otro ¿no? Atentivo. entonces como somos nosotros el hombre ¿no? <risa> a, ahorita estamos viviendo una cosa espantosa desde el mismo nivel es nuestra naturaleza entonces eh, luego vienen los mojocoya que pues, son la formación social más compleja que tenemos en esta región. Sin embargo, hay que aclarar que los mojocoya tenían relación con Tiwanaku. En excavaciones que se hicieron en Tiwanaku se encontraron dos vasijas mojocoya en una tumba de un, un tiwanacota. Entonces, yeah. eso quiere decir que entre los mojocoya y los tiwanaku existía una relación posiblemente de intercambio. Eh, no necesariamente de violencia ¿no? eh, sino de intercambio tú tienes esto, yo tengo esto tú tienes choclos, yo tengo chuño y cambiamos ¿no? eh, aparentemente las cosas fueron por ese camino parece ser que éramos un poco más pacíficos
0: de lo que nos, nos pintan que,
1: que los israelíes y los palestinos sí.
0: que estamos hablando desde sí. que he eh, tú que has estudiado tanto la presencia humana ¿no? en, este, en este planeta hemos mejorado como especie
1: como tú decías hace un momento eh, el, la ciencia el conocimiento como el arte también nunca concluye ¿no? eh, en la ciencia siempre estamos en avances de investigación siempre luego de que hemos llegado a cierto nivel y pasa lo mismo con la arqueología y la antropología hay modificaciones que se van presentando con las diferentes fuentes que se generan o se las rescata o se las interpreta. ¿no? Entonces, eh, eh, la, la vida es eh, una secuencia de experiencias continuas y constantes que van siempre en proceso de desarrollo, a veces fértiles ¿no? o a veces también espantosos, ¿no? como lo que ahora, por ejemplo, nos preocupamos más de… De qué sé yo, de querer ir a la luna cuando todavía tenemos gente que está muriendo de hambre. Entonces, y, y, es, y para hacerlo, hacer este tipo de tareas está la ciencia detrás, ¿no? Donde sí se encuentran verdades absolutas son los dogmas, ¿no? Que es la religión, porque ahí está un señor que dice que no lo vemos nunca, pero que dice lo que es y claro. además nos dice qué hacer y, y todo lo demás. pero esos son dogmas en el caso de la ciencia estamos siempre en proceso de desarrollo siempre estamos avanzando y cada vez más te voy a contar una experiencia Porfa. para hacerlo menos Porfa, por favor eh, en los años 80, 90 yo usaba tres cámaras fotográficas Pentax ya. ¿por qué Pentax? porque tenían el chasis duro Yeah. Eran resistentes a los golpes, a la lluvia. En fin, andaba con las tres cámaras colgadas acá. ¿Y para qué las tres cámaras? Una de las cámaras era con papel blanco y negro para que las publicaciones a color eran carísimas. Entonces, podíamos publicar en blanco y negro. Entonces, tenían que ser buenas fotografías de blanco y negro. Yeah. El, otra cámara con papel color el papel color para eh, hacer los estudios en el gabinete o el taller para poder estudiar los objetos que se han visto. Y la tercera cámara con diapositivas. Claro, las diapositivas para las conferencias. Claro, claro. Que claro. las conferencias las damos con diapositivas. Claro, claro. Eso ha pasado, eso he vivido yo. He cargado 12 kilos de, con todos los objetivos y además de mi mochila, mis sleepings, y la comida. Claro, el agua, y medicina. Sí, y los fríos y toda la vaina esa, ¿no? Eh, la cosa, esa. perdón. No, la vaina sí. es hermosa,
0: no, aquí todo, todo vale. Qué hermosa esa, esa parte también quiero explorar después, la parte de explorador necesaria para ser científico, para hacer lo que haces. Pero ¿no?
1: ahora, con un buen teléfono, con una buena cantidad de megapíxeles, tienes lo mismo. Y mejor, porque puedes sacar 100 fotos de lo mismo. Antes, ¿sabes?, Que cuando teníamos 36 películas en la cámara, teníamos que pensar la fotografía. Y podíamos sacar una, una o dos, dos fotografías. Y no más, porque no era posible. ¿no? Era, y era caro, además. Carísimo. Y eso no me ha pasado a mí, me ha pasado a todo el mundo, que, los que hemos trabajado en esta área. ¿no? Y entonces, eh, mira tú cómo hemos ido dando saltos. Ahora, por ejemplo, un investigador arqueólogo, Díguez Garibarra Grasso, que ha sido un investigador notable en, la, en el sur de, de América eh, y especialmente en Bolivia, eh, él encontraba un fragmento de cerámica con características distintas y preguntaba ¿qué se llama este lugar? Ah, es la cultura del lugar, ¿no? Wow. Porque no tenía otro nivel de, de comunicación o de información. Claro. Ahora yo, por ejemplo, he llegado a utilizar fluorescencia por rayos X, claro. es un aparato que funciona con un isótopo nuclear para hacer análisis de la cerámica, claro. para hacer los componentes específicos de la cerámica, minerales y otros elementos que pueda tener la pasta de la cerámica. ¿no? Claro. Entonces, eh, mira cómo han ido cambiando las cosas. Y este museo tiene 80 años. ¡Qué locura! Y en 80 años han pasado muchas cosas y muchas fases de esas tecnológicas, ¿no? Claro. Y la ciencia está siempre en proceso de desarrollo, siempre estamos cambiando, siempre estamos avanzando. Eh, es la característica de la ciencia. Y yo sé que lo que estoy haciendo ahora también va a ser revisado después, por supuesto. Claro. Pero puede ser revisado, puede ser discutido, puede ser… Quizás refutado también y ese es el aporte que se puede dar ahora claro. con los recursos que tenemos. ¿no?
0: no hay una verdad absoluta, ¿no? Vamos no, evolucionando. Eh,
1: en la ciencia no hay verdades absolutas.
0: Me encanta Estamos saber en eso. Proceso. Y a ver, el año 72, ¿qué pasó que fue tan importante ese año? A ver.
1: Ah, <risa> eh, estás hablando de las pinturas rupestres de Pumamanche. Ah, es una historia bien simpática, porque… <risa>
0: Primero, primero quiero saber, cuánto, fui, fui, cómo, un, ¿cómo encontraron esta cueva?
1: A una, yo, yo empecé a estudiar la, 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 el, el, el ámbito arqueológico ya desde el colegio, porque era muy malo para educación física, eh, corría como una vaca, así que era pésimo. Mi madre fue a hablar con el rector y mi madre le dijo, mi, papi, mi hijo no puede hacer esto, que haga lo que él quiere hacer. Y me permitieron en lugar de pasar a educación física ir a la biblioteca, y en la biblioteca me empecé a dedicar a estudiar. Además de toda la literatura, información. Desde pequeño mi madre fue la gestora, en realidad, de todo lo que he acabado haciendo, porque ella fue la que me empujó y me impulsó para todo esto. sí. Y mi padre que me compraba los libros y ella me los leía, ¿no? Desde pequeño. ¿no? Entonces… Eh, eh, Estuvimos en una finca allá eh, por, por la región de Chataquila.
0: ¿Dónde disculpe dónde es Chataquila
1: Chataquila está a unos eh, hacia el oeste eh, de acá de la ciudad de Sucre, a unos 35 kilómetros. ¿Ya? Eh, en las proximidades del río Ravelo. Es una provincia, es un, un es pueblo. Un, es, es una es un caserío. Ahora hay algunas poblaciones, pero entonces había unos caseríos y algunas fincas. Nosotros estábamos en una de ellas y mi madre, yo quería buscar, fui a ver las pinturas rupestres de y que, que estaban más abajo y yo me metí a subir más arriba, 400 metros más allá y encontré pues las pinturas rupestres de y O sea, ¿fue en una
0: vacación? Claro. O sea, ¿no fue como que…? No,
1: no, no, no fue, fue por mi curiosidad personal… Y que con la ayuda y la compañía de un, de, un, de, un, de un campesino que me fue a cuidar, que se llamaba Puma, Juan Puma se llamaba él, entonces eh, en, encontramos las pinturas rupestres de Puma y las, se dice descubrir, no me gusta el concepto ese porque identifiqué el sitio, ¿no? Claro, sí. claro, eh, claro. Eso de descubrir es. Como Cristóbal sí. Colón que nos ha descubierto. Sí, sí. <risa> y, no,
0: y, no quiero y, pinchar, no, no quiero entrar ahí, no quiero entrar ahí. <risa> nos ha descubierto.
1: Y, identifiqué el sitio y, el, uh, y le puse el nombre de, del campesino que me acompañaba, que se llamaba Juan Puma. Eh, Puma Machai y Machai tomando parte del nombre de la del otro sitio que se claro. encuentra a 400 metros más abajo y de ahí viene el nombre de Puma Machai. Lo único triste es que he ido a cuando publiqué el libro ese libro fui a buscarlo al señor Juan Puma y él había salido de viaje y no volvió más y nunca más se podido verlo y no sabe él que el sitio se llama Puma Machai en su... homenaje. Te, y eso es un poco triste, sí. Pero es Pumamacha y eso ha pasado hace 51 años, el año 72. Cuando tus papás estaban, quizás mirando.
0: Quizás mirando, no, sí. no saliendo por Tal todavía. Tal vez,
1: sí, todavía.
0: Quiero preguntarte, Edmundo, cuando tú entra, cuando tú descubriste, bueno, cuando tú entraste a este lugar, ¿qué sentiste? ¿Cuántos años tenías?
1: Yo tengo, voy a cumplir 70.
0: Ya, en sí. ese momento.
1: Todavía? En ese momento tenía 19 años.
0: ¿Qué pasa? ¿Sabías que era algo grandioso que habías encontrado? Bueno,
1: estaba yo metido en un... Es pues porque Pumamacha ya está en un recoveco en la montaña muy profundo y curioso. Por eso me metí. Además, por joven, porque ahora no lo haría. ¿no? <risa> Además que no puedo. ¿sí? Y... Eh, me metí por los recovecos hasta que encontramos la cueva encontramos la cueva y me llamó la atención la cueva ahí perdida con una cascada y con una familia de búhos blancos viviendo al frente además fascinante fascinante búhos blancos. Sí, y entramos adentro y no tenía yo linterna ni nada para ver Y, lo, y no había celulares con su linternita como claro. ahora hay ¿no? Entonces eh, tuvimos que hacer una especie de antorcha para ver Y encontramos en una de las paredes este conjunto de pinturas rupestres Que corresponde al grupo Iura Que tiene 1500 años eh, de antigüedad eh, eh, O sea, están, aparecen ellos más o menos 500 años después de Cristo, ¿no? Y los Yura son, además, un grupo de la región intersalar, entre el Salar de Coipasa y el Salar de Oyuni. Son los Yura unos personajes muy importantes, porque los Yura han sido eh, los transportistas de la época, eran los camioneros. Andaban con sus, con sus manadas de llamas, ah. de 500 llamas, llevando productos de un sitio al otro. Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Yeah. De la zona de los valles subían a y de allá, de la zona de los valles subían Choclo. Y de la zona del, del, del altiplano traían Chuño, digamos, abajo, ¿no? Pero también pinturas, textiles y varias otras cosas más. Los Iura han sido un grupo bien importante, pero que no es originario de Chuquisaca. En cambio, los Mojocoyas sí son originarios de lo que ahora es el departamento de Chuquisaca, ¿no? Bueno, y ahí quisiera hacer una pequeña Disgresión, paréntesis, claro que porque sí, claro que sí. eh, el Museo Antropológico ha sido fundado el año 1940, al año cumplimos 44, al año cumplimos 80 años y han pasado notables investigadores por acá, es Leo Pujer, Leonardo Braniza, Felipe Costa Sarguedas… Eh, Díquez Garibarra Grasso, Geraldín Virne Caballero, en fin, un, un grupo muy importante de, de investigadores que han trabajado también eh, de acuerdo a su época. Por ejemplo, tenemos entre los archivos un documento en que don Díquez Garibarra Grasso, que fue a Mojocoya a ver una cueva, yeah. justamente, y eh, pide que le devuelvan el dinero que había gastado de alquiler de dos burros. <risa> Sí, o sea, ni siquiera había carreteras, estamos hablando de los años claro. 40, claro. principios de los 50, y además que él había comprado dos latas de corned Beef, una lata enlatada, y que tenía que devolverle la universidad para… Para, para reponer sus gastos. Así de sencillo era el asunto, ¿no? Claro, pues. En cambio, ahora yo voy con, con, con dos cuatro por cuatro, con claro. equipo, con cámaras, con todo. El, eh, las condiciones se han modificado, pero también las condiciones de interpretación de… De, de, del objeto de estudio se han modificado y hemos perfeccionado en algunas áreas no lo que se, los que los dejaron atrás. Pero lo que los dejaron atrás es muy importante, ellos nos plantaron las semillas para poder continuar. Es por eso que un museo es muy importante de sí. esta naturaleza, porque el Museo Antropológico de la Universidad de San Francisco Javier, que tiene 80 años, además que tiene un valor importante porque… Eh, es obligación del Estado boliviano la preservación, conservación e investigación del patrimonio cultural boliviano. En el caso de Chuquisaca, es la Universidad de San Francisco Javier la que ha tomado eh, la, la responsabilidad de ocuparse de esta área más del conocimiento reemplazando a la función natural que tiene el Estado, eso es muy importante señalar también. Qué, qué porque, importante, gracias. Y la verdad es que lo hemos hecho muy bien en todo ese tiempo, porque creo que en nuestro territorio, como te comentaba en algún momento viendo las piezas, hemos podido identificar desde el pues, del período en que éramos cazadores y recolectores, luego cuando fuimos del formativo pequeños grupos que descubrieron la cerámica o uh -huh. desarrollaron la cerámica y luego ya vienen las formaciones sociales complejas como la moncoya y la yampara principalmente, ¿no?
0: Una cosa que me impresionó hoy día también que estábamos, bueno, eres muy orgulloso de venir de nuestra gente, de, de nuestra ancestría aquí. Uh, yo, siempre mencionas, ¿no? uh, bueno, mencionas algo que me encantó, dijiste, o sea, nosotros teníamos 36 kilómetros, de, estabas mencionando de sembradíos Algo así, cuando en Roma tenían Creo que 13 o 16 Estabas mencionando, estabas comparando Un poco lo, los avances que teníamos Como imperio, como, como Como tribu, a comparación De todo lo que se ha encontrado en otros lugares uh, Particularmente ¿qué, ¿Qué es lo que has encontrado? que es?
1: Eh, bueno, ¿no? hemos Identificado sitios que, Un solo sitio que corresponde Al precerámico Que se encuentra en la cordillera de Mandinga a 4.280 metros sobre el nivel del mar. Me acuerdo esas fechas y esos datos, pero no me acuerdo las fechas de cumpleaños de mis hijos. Caramba, Qué,
0: barbaridad.
1: ¿no? <risa> ¡Qué
0: barbaridad! Bueno,
1: luego hemos identificado y hemos trabajado también en varios sitios que corresponden al formativo. Uno de los más importantes que hemos hecho ha sido en la serranía de Calle Calle con la Universidad de Londres, en dos gestiones, hemos hecho un trabajo muy grande y luego eh, hemos trabajado con la Universidad de Bonn y también con investigadores de la de, la, de, de bolivianos eh, en la región de Mojocoya durante varios años y hemos identificado sus características y bueno yo he continuado con aquello y he llegado a la conclusión de que los Mojocoya ha sido un grupo de los valles sur del sur de Latinoamérica muy importantes, porque hemos encontrado rasgos la decoración de su cerámica en eh, la zona norte de la Argentina y también en el norte de Chile. Entonces, los moco han sido una formación social muy importante dentro del departamento de chuquisaca Como te decía hace algún rato, eh, los mojocoyes llegaron a desarrollar una cerámica de 2 milímetros de espesor. Que
0: es algo muy, eso es fantástico. muy fantástico, es el muy... grosor
1: de mis lentes, eso es fantástico. Para llegar a ese nivel de desarrollo, para hacer, llegar a hacer ese, ese tipo de cerámica, lo que se requiere es, son conocimientos técnicos, tecnológicos y científicos. Pero ¿cómo podía haberse dado eso en un pueblo agrícola? Pues la formación social mojocoya tenía un sistema tan eficiente que lograron generar excedentes de producción, o sea, producían más de lo que podían consumir, lo que les permitía establecer sectores de su población que se dediquen a tareas específicas como la cerámica. De la cerámica tenemos muestra, no han quedado huellas de los filósofos, de los músicos, de los astrónomos, que seguramente han sí, existido, sí. y de otras áreas. Y en la agricultura también quedan algunas huellas de las tecnologías que han aplicado. El problema es que como en la agricultura, lamentablemente, como ha ocurrido en todas partes… Los terrenos agrícolas son usados una y otra vez de claro. modo repetitivo por varias centurias, miles de años en algunos casos. Y al rehusar los campos de cultivo se destruyen los sitios arqueológicos. Antes se trabajaba con la leucana, por ejemplo. La leucana no, se desterronaba la tierra y se plantaba. Pero después vino de Europa el pico y el arado. Eso modificó las condiciones del terreno. Y ahora se utilizan unas máquinas terribles para, para sí, cultivar. Sí, es Entonces fuerte. se destruyen todos los sitios y así ha sido el procedimiento durante todo este tiempo. Además, que los procesos de desarrollo del Departamento de Chuquisaca y áreas de interacción, porque esto del Departamento de Chuquisaca frente a los márgenes cronológicos de los que estamos hablando, después de la República, ¿no? hace poquito, ¿no? Estamos hablando de 200 y años, ¿no? Eh, y aquí estamos hablando de 4.000 años claro. antes de Cristo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eh, los procesos de desarrollo han sido pues, eh, regionales, ¿no? Por eso hablo del departamento de Chuquisaca y áreas de interacción. Eh, y vemos que los Mojocoya han abarcado pues, todo este espacio, como parte del norte de Santa Cruz, parte de Cochabamba parte Potosí, eh, también tenemos vestigios en Tarija, eh, eh, Agua Salada en Argentina y Valdivia en, en, en Chile. ¿no? Ha sido un grupo de una formación social compleja muy desarrollada. Ellos han sido los que hacían
0: operaciones en los cráneos, o eh, esa era otra... Los,
1: sí, eh, los mojocoya... Eh, han quedado esos testimonios, pueden haber habido otros grupos que han hecho lo mismo, pero los ya tenían un patrón funerario muy particular, mm. porque utilizaban abrigos, cuevas y cavernas, entonces para depositar sus restos, sus restos humanos, ¿no? Eh, y para que se. Bueno, en las cuevas, cavernas y abrigos que las cubrían luego, las tapiaban, digamos, eh, podían. Eh, se daban algunas condiciones especiales como escaso flujo de oxígeno o sea no hay intercambio claro. de, eh, temperatura estable y ausencia total de humedad entonces eso hizo que permanezcan ese tipo de testimonios no claro y entre ellos están los cráneos con trepanación sí. los cráneos con trepanación eso también es muy importante porque la trepanación es neurocirugía Claro, eso Ahora mismo el nivel más elevado de medicina es la neurocirugía. ¿sabes? Sí, eso, por eso me sorprendió mucho. Y, porque... y ni siquiera lo sabemos todo todavía. Sí. Cada vez tenemos sorpresas con el tema de la neurocirugía y el cerebro humano, que es un universo. Es, es un universo aparte. Cada, sí. cada cerebro sí. es un universo. ¿no? Sí. Entonces, eh, se hacía la medicina a un altísimo nivel. ¿no? Ahora, lo que también hemos encontrado en algunas cuevas en Mocoya, eh, son eh, reparación de huesos fracturados. ¡Qué locura! O sea, sabían, tenían técnicas de… Eh, ¿cómo se llama esto de reparar huesos?
0: Porque, porque, uh, eh. Ay. Es, bueno, podían
1: reparar huesos que, se, que habían sido fracturados y llegaron también a hacerlo. Y seguramente tenían… Todo un sistema herbolario y natural de medicación, claro. porque el promedio de edad, según esta momia, por ejemplo, sí. que ha muerto de ancianidad por los estudios que hemos hecho con uno de los equipos interdisciplinarios que hemos eh, eh, des, eh, organizado, eh, ella ha ten, llegado a tener 54 años de edad eh, es una señora que ha sido mamá muchas veces. Sí. No sé que la pasó fantástico. <risa> <risa> y ha muerto de anciana porque el promedio de vida era más bajo, como, como era antes también acá, ¿no? Hace, hace un tiempo atrás, sesenta y tantos, sesenta y años, ya era el periodo máximo de vida. Claro. Y eso se ha ido modificando. Ahora estamos ya al noventa. Ochenta, noventa, sí, Entonces eso ha ido modificándose. En la medida en que ha avanzando la ciencia, avanzando la ciencia, ¿no? no hemos llegado más allá todavía. ¿no? Sí. Esto
0: esto es yo vine a este museo hace 10 años como como te comenté y, y nunca me voy a olvidar porque fue la, mi primera experiencia viendo una momia, se le dice momia andina, no sé si es el término correcto. Eh, yo había llegado a Sucre por primera vez después, Una vez, alguna vez vine de niña Pero te, te digo de adulta Llegué, bueno, vine a este museo Vi justamente estas momias Y también el bebé de allá Y nunca me olvidé O sea, fue algo tan impresionante para mí eh, Primero por la forma ceremoniosa En las cuales se las envolvía ¿No? Uh, cómo se las ponía en sus, uh, en sus ataúdes ¿no? de cerámica. Y después, bueno, fui a Cochabamba, hay otro museo allá y vi unas momias similares. Um, y después, bueno, hablando contigo hoy día, me dijiste que hasta la, o sea, había un, un equipo de doctores, había un abogado, eh, todos los estudios que han hecho con estos increíbles eh, especímenes ¿no?
1: Eh, bueno, eh, hemos, eh, una de, eh, lo que hemos hecho desde hace más de 20 años es organizar equipos interdisciplinarios eh, en el Instituto de Investigación Antropológica y Arqueológica que dirijo y, Porque nadie, nadie se las sabe todas, necesitamos de los demás ¿no? mm. Hay expertos en cada cosa y se las saben bien ¿sí, no? claro. Y entonces hemos organizado varios equipos interdisciplinarios Entre ellos el estudio de las momias, por ejemplo Además que lo hemos hecho en diferentes ocasiones y con diferentes finalidades, pero el estudio básico que hicimos en esta momia de la que estamos hablando, que corresponde a esta señora de 54 años, eh, han participado equipos de médicos internistas, radiólogos, imaginólogos, eh, microbiólogos, hasta un asesor legal no Casi claro. varios var, éramos cerca de 12 personas me parece esto fue en 2006 algo por ahí o 2002, 2003 por ahí sí, sí, fue mucho antes y lo interesante para la formación de equipos de interdisciplinarios es que recurrimos nosotros a los profesionales que desarrollan sus actividades en la Universidad de San Francisco Javier tenemos muy buenos profesionales en eh, no todos. <risa> como en todo? Te, te, tenemos unos notables, investiga notables profesionales en diferentes áreas del conocimiento y, nos han, y los hemos invitado a participar y tienen una disposición eh, pues de trabajar en un proyecto de investigación científica. Ellos presentan una vocación así... Eh, Entregadísima pues, Sorprendente y, y absolutamente desinteresada Porque no les pagamos nada Lo único que hacen es aparecer en el libro no? Entonces, Pero no solamente eso Porque en algunos casos hemos necesitado Profesionales que no teníamos en la universidad Entonces hemos recurrido a invitar A profesionales que de, de, de diferentes áreas De diferentes áreas Además dentro de la ciudad de Sucre Y todos han estado Siempre dispuestos a hacerlo así Del modo más eh, eh, sin ningún interés económico, sino solamente participar en la realización y ejecución de un proyecto de investigación científica. Eso para mí es notable. Creo que es importante formar equipos interdisciplinarios. Por otro lado, en la Universidad de San Francisco, Javier, eh, bueno, ahora estamos mucho más avanzados en todas las áreas, pero los laboratorios que tenemos en la universidad, en esta universidad, han estado siempre abiertos para colaborarnos y contribuir a los procesos de investigación que hemos seguido en las diferentes áreas. ¿no? Pero el trabajo no ha sido desarrollado solamente por nosotros en los equipos interdisciplinarios, porque hemos formado equipos interdisciplinarios con investigadores de otras ciudades de Bolivia también, claro. especialmente de Cochabamba y de La Paz. Que donde, está, donde también tienen un nivel de desarrollo en el proceso de investigación en estas ciudades y en universidades también, ¿no? Pero además también hemos estado en contacto y también en equipos interdisciplinarios con universidades del resto del mundo.
0: Sí, eso es muy por interesante. Por ejemplo,
1: te, te voy a decir las más exóticas. Yeah. Aunque ahora ya no es exótica porque ahora hablamos de eso todos los días. De, de la Universidad de Tel Aviv hemos trabajado con cerámica, con cuerpos femeninos, por ejemplo, con una arqueóloga. Eh, con, con, o sea, las
0: cerámicas que me estabas, al similar a lo que me estabas mostrando, sí, de las fertilidad. Sí, de fertilidad, sí. 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 Ya.
1: Eh, luego hemos trabajado con, eh, con la Universidad de Varsovia, con ADN mitocondrial, sí. haciendo un estudio para ver cómo fue el proceso de desarrollo y de, de desplazamiento del hombre desde nuestros orígenes de hace más de 500 mil años atrás, ¿no? donde nace nuestra especie. ¿no? Luego eh, hemos trabajado con Berlín, con Bonn, de Alemania con Francia, con la Universidad de París, con Londres, con la Universidad de Oxford, con la Universidad de Nueva York, con la Universidad de, de Pensilvania, Carolina del Norte, de Texas y otros varios estados de Estados Unidos. Eh, por ejemplo, hemos trabajado con Tyler O'Brien, mm. que ahora es director, o era por lo menos hasta donde sé, director de de medicina forense en el FBI wow. en Nueva York. <risa> Pobrecito, imagínate <risa> Nueva York. <risa> con tanta diversidad genética que tiene ahí. Eso debe ser terrible. Debe ser terrible. Y bueno, y hemos trabajado también, y además en los, con los países vecinos, con Brasil, con Argentina, Perú y Chile principalmente donde también hemos dado eh, conferencias, cursos, en eh, repetidas oportunidades en los países vecinos. ¿no?
0: quiero preguntarte entrando un poco más al corazón porque obviamente hay, hay una pasión muy profunda ¿quieres servirte agüita? No, ¿Servirte? Bien, ya. no, no
1: te preocupes
0: hay una obviamente hay una pasión muy, muy palpable uh, desde que bueno, hoy día te portaste muy buena gente conmigo no tenías por qué por qué acompañarme y, y, y enseñarme todo lo que me has enseñado te pero... vi
1: curiosa soy pues te vi curiosa y te vi medio ansiosa de saber un poco más sí. entonces me acerqué y te expliqué que mi intención era explicarte una cosita sí. pero no, me sí. motivaste y seguimos y seguimos y hemos si yo no quería soltarte pues me
0: dijiste me voy a ir dije no se puede ir tengo <risa> que seguir hablando con él pero lo que me ha fascinado de ti bueno para dedicarte a esto tienes que tener pasión ¿no? yo no creo que es como la música no es algo que puedes simplemente estudiar porque no hay otra No. hay una pasión muy palpable por lo que haces quiero entender la, la ramificación de eso o sea <coughs> porque no es solamente excavar, de encontrar, descubrir esa terrible palabra o explicar o enseñar, o sea, ¿qué, ¿cuál es la fuente, eh, digamos la célula que te hace despertar todos los días y, y que te mantiene en esta pasión de tantos años?
1: La, la historia, porque tenemos una historia prehispánica y una historia hispánica, de, de, que, que empieza desde la colonia Podríamos hablar de la historia escrita y la historia no escrita La historia escrita tenemos varias versiones que vienen desde que llegó a la escritura con el sistema colonial Pero de la historia no escrita, eh, la historia preescriptorum se llama Que es el periodo prehispánico Siempre me ha llamado la atención y cómo hemos llegado nosotros a a sobrevivir en este territorio y bajo qué condiciones y cómo ha ocurrido aquello. Y pues esa es la razón fundamental por la que... He eh, eh, incursionado en esta área ya desde hace más de 50 años, ¿no? Y creo que lo he logrado bien. <ríe> Estoy contento. Cuando eras niña? Hasta ahora. Hasta ahora. Porque luego van a refutarme, van a discutirme, van a aceptarme, van a seguramente, incluso en algunos casos, rechazar las cosas que he dicho, he publicado. Pero es mi parte, ¿no? Es mi. Es, es, es lo que tú has claro tu aporte. Es mi momento, es el momento en el que es posible hacer estas cosas,
0: ¿no? Cuando eras niño, a mí la música me escogió, yo siempre digo eso, a mí la música me vio, me dijo, es Tito para mí. Y de verdad que no ha habido forma de evitarla, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido para ti? O sea, me has dicho que tu madre ha sido la, la, la culpable de todo, ¿no? <ríe> Pero, ¿cómo, a ver, cuando eras un niño, ¿te llamaba la atención meterte a la tierra, descubrir, o sea, sí. las piedras, los minerales?
1: Sí, desde muy pequeño siempre quería ver qué había ahí atrás. Sí, de verdad. Eh, estaba. salía al campo a veces con mi familia y había una colina y yo quería saber siempre qué había ahí atrás y eh, pues eh, eh, creo que era una motivación importante el querer saber qué hay más allá ¿no? y eso se, es un ejemplo de que yo quería saber también qué había más allá de las cosas que teníamos en este museo porque este museo además yo vengo desde muy joven ¿no? Hacía visitar, a investigar, todos los directores que me han tocado, me han ayudado, me han apoyado, me han dejado ver y hacer todo acá. Y después he acabado trabajando acá, por supuesto. no y, Pero en todo esto, quien me ha impulsado mucho ha sido mi familia, mi papá que me compraba todos los libros caprichosos que yo quería, y mi mamá que me ayudaba a leerlos y a entenderlos y a empujarme. Y entonces he tenido la facilidad de que… Y además, luego, eh, muy joven, a los 24 años, era ya catedrático de arqueología en la universidad. Ya conocía, ya yo daba conferencias desde los 19 años sobre el tema. Así que es una carrera así de, 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 de pura vocación, de puro deseo, de saber qué pasó. Y ahora estoy contento porque creo que he interpretado más o menos el pasado, el pasado, de, o sea, la historia prehispánica de esta región de Bolivia, y tengo una versión sobre el tema ¿no? y he logrado llegar a, hasta ese nivel y, como decía hace un momento, nosotros no somos sino devenimos, todo lo previo es importante, he tomado todo lo que han hecho todos los demás. Y he tejido mi versión ¿no? tal vez esa sea la forma de interpretar la libertad ¿no?
0: ¿alguna vez eh, cuando has estado investigando un tema o cuando te has metido muy profundo a alguna obsesión, porque para hacer esto tienes que ser un poco obsesivo, creo que no me vas a refutar eso, para meterte una cueva, para investigar, para obsesionarte años y años con un tema hasta que logres esa ese, esa resolución <coughs> ¿alguna vez has ¿Vivido alguna decepción en el aspecto de no encontrar lo que querías o encontrarlo pero decepcionarte?
1: Eh, sí, la vida del investigador en el campo de la arqueología no es muy sencilla. Porque, por ejemplo, en una región acá, a unos 80 kilómetros de acá, se llama Cainacas. Cainacas. Sí, uh -huh. eh, es un cementerio eh, yura. Y fuimos con toda la documentación suficiente para hacer el trabajo de la Federación de Campesinos, de las instituciones que habían entonces, estoy hablando de hace más de 40 años, ¿no? Y trabajamos allá 14 días, nos llevaron, nos dejaron con el equipo, subimos a la montaña y nos quedamos a trabajar durante 14 días. El día 14 aparecieron los comunarios, rodeándonos en las alturas. Y un momento de hecho, todos bajaron. ¿Qué están haciendo? Y les explicamos que estamos haciendo un trabajo. ¿Pero por qué no, no nos han avisado antes? Nos habíamos equivocado de comunidad. Habíamos entregado la documentación a otra comunidad, no a la que era. Y fue una metida de pata. Entonces, luego, eh, un error. Sí, porque estando en el campo las cosas, pues, medio que son parecidas todas, ¿no?
0: y es grave
1: Ya cuando teníamos que volver en horas de la tarde a la noche, eh, aparecieron otra vez ellos armados de cuerdas, palos y piedras y nos dijeron no van a sacar nada de acá ustedes y yo dije bueno pues estaba con una pala de arqueología y por la ciencia y el conocimiento al combate ¿no? y más bien uno de los compañeros que trabajaba con nosotros éramos un equipo de cuatro, eh, hablaba quechua un poco y pudo comunicarse con ellos y acordó que se iban a llevar todo el material uh, y que nosotros íbamos a volver con las autorizaciones para recoger el material y um, se llevaron todo nuestro material que fue muy triste y les dije y, bueno, a través de él de que no toquen ni abran ni nada, nada porque todo está embolsado, clasificado claro. por piso estratigráfico, por unidad de excavación todo un trabajo científico, severo, ¿no? Claro. Y eso, eso pasó esa vez y esa fue una frustración. Después ya nos fue posible... Eh, ah, las, las cosas toman vida cuando se les ocurre. ¿Has visto? ¿Sí? ¿Has visto que de la nada ha pasado eso? Es suficiente, nos vamos sí, a... Qué es. chistoso, sí.
0: Creo que es la frustración, <risa> la energía de esa frustración. Yeah. Pero ¿y nunca recobraste? No,
1: luego volvimos al lugar y volví, obviamente. Llegué al lugar, una sala de reunión de los campesinos, eh, respetable, bien sencilla, por supuesto, y tenía una mesita allá al fondo, y entonces dije, ese es el lugar que representa la autoridad, fui y me senté en la mesa de ahí adelante. Mis compañeros se quedaron en la puerta listos para escapar y tratar de ver para sacarme también, en caso claro. de que se presente violencia, ¿no? Y lo curioso, y me llama la atención hasta ahora, que los hombres se sentaban en, el, en los asientos, en unas bancas que tenían, y las mujeres se sentaban en el piso. Bien, bien. Mmm, claro, diferente. Machistas así, sí. ¿no? sí. Y ellas no hablaban, los hombres sí. Y, y nos dijeron, yo vi eso que había ese machismo. Y nos dijeron, no, no van a llevar estas cosas porque son de nosotros y no sé qué, y se van a quedar acá y, pum, 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 no van a salir, nos dijeron. Entonces, eh, yo les dije, mmm, bueno, yo soy hombre, tengo pantalones y he venido y he cumplido mi palabra con ustedes porque soy hombre de pantalones. No soy hombre con polleras, les dije. Ellos. Eso les cambió a los machistas ese momento, brum, se armó un revuelo interesante y dijeron, ya, van a llevar su, su material. Y fuimos a ver el material y estaba intacto. ¿No lo Cuidaron, tocaron? No lo tocaron, Ay. ni abrieron bolsa alguna, nada de nada. Pero fue un instante de crítico especial. Y, y como ese, hemos tenido, he tenido varios, así, de,
0: de querer decepcionarte De ir a
1: ciertos sitios a intentar hacer el trabajo con todas las eh, autorizaciones que correspondían. <coughs> pero la comunidad no nos, no, no nos votaron, sí, y eso ha ocurrido en varias partes. ¿no? La y... frustración
0: en ese aspecto es porque, bueno, obviamente no puedes, no puedes adentrarte en el tema, pero tampoco eso se queda ahí, el mundo no lo ve, eso es, eso es lo que te frustra. no
1: ah, sí eh, mis hijos me dicen también tienes que escribir un libro sobre tus aventuras porque también son interesantes ¿eh? no siempre tienen que ser un cuento así. claro <risa> y el, bueno, pero eh, lo que te decía es que es frustrante eh, ir con la intención de, de, de interpretar un concepto histórico eh, o, o arqueológico en este caso y no poder hacerlo Entonces, claro mm, sí, sí.
0: alguna vez has querido dejar ¿Tu no, trabajo? ¿Nunca? Nunca,
1: nunca he dejado, no, no. ¿Y nunca no. has
0: tenido ganas? ¿No Uno te has frustrado no, de eso? No,
1: no, nunca, nunca, nunca. No, siempre he seguido, siempre, siempre he seguido ver qué hay detrás de la colina. Toda la vida, sí, siempre. Incluso una casa, pequeña casa de campo, pequeña casa de campo que tenemos acá en Ñucho. También encontró varios sitios arqueológicos en la zona, pero ya de modo personal, con mi familia, recoger puntas de flecha y hacer cosas wow. así. Entonces, no, yo jamás, no, nunca se me había pasado. Es la primera vez que se me ocurre pensar que yo podía dejar. No, no, nunca.
0: Bueno, como artista yo algunas veces, yo creo que es más común en los artistas, ¿no? Que queremos botar todo.
1: Ah, sí, eso, eso también pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, una vez estábamos... Estaba, fui a ver un sitio arqueológico, se llama Yanayana, por la región de Tomina, Mojocoya, y ahí teníamos un sitio que tenía unas estructuras mojocoya eh, circulares de 12 metros de diámetro, más o menos, muy interesantes, además con paredes térmicas, de doble pared, creo que era una tecnología interesante, como la de chiripa en el lago Titicaca. Y… Llegué y al lugar y habían estado haciendo un camino, un, ca un camino por, por, por el sitio, y yo estaba solo con mi chofer. Y lo que hice fue, eh, me paré delante de los tractores solo, sin nadie más, así, y dije, no van a avanzar. Y que venga el jefe así, yo me senté y me quedé ahí hasta que venga el jefe para decirle que este es un sitio arqueológico, el patrimonio del Estado Boliviano… Porque podía haber pasado con un trastor también, si querías, ¿no? Sí. Él se ha
0: Has dicho, y bueno, también hiciste un revolú de, de lo que pasó con la pintura rupestre, ah. ¿no? Eso es bien importante hablar. Pero primero, que el caballero, ha, han hecho toda una réplica de esta cueva que encontraste del Puma... Puma Machai. Puma Machai. Y es hermosa, o sea, yo realmente eh, me, quedo, me, me quedo impresionada porque, claro, yo quiero creer, porque además soy imaginativa, soy artista, ¿no? Y... Son como, ah, quiero creer que han visto seres de otros planetas, ¿no? Porque estas pinturas son impresionantes. Hablando de este de que está echado ahí en la celebradío de Papa o puede ser un hombre mirando las estrellas, no sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, han hecho una réplica maravillosa que te ha tomado mucho tiempo y resulta... contar cómo pasó esto que se robaron una parte de esa cueva. Ah,
1: pues fue muy interesante porque... Eh, en la cueva de Puma mancha hay como esa arenisca, y la arenisca eh, formada por plegamientos inclinales, es decir, que la arenisca se formó y se elevó, mm. y formó paredes era horizontal y formó paredes horizontales con los desplazamientos de las montañas del frente, eso más o menos en el, fin de, cuando se formaron los Andes, ¿no? hace 10 mil millones de años, ¿no? Y, pero la arenisca tiene una característica como es una roca sedimentaria Entonces puede ser muy dura en partes y puede ser muy blanda en algunas otras Pero lo interesante de la arenisca es que forma placas Placas, una placa y otra placa de roca dura y otra blanda y así sucesivamente En ciertos casos a veces las placas son muy gruesas, ¿no? O incluso en, no se las puede distinguir Pero en el caso de Pumamache Estaba formada por este tipo de placas Y en uno de los extremos De las pinturas rupestres Había un motivo antropomorfo eh, Muy particular Con un penacho particular Y con seis dedos En los, las manos y en los pies también En color negro Y yura y la
0: cabeza es, es así como es así abierta, verdad? Es como no sabes si es una cabeza o es un círculo es un con círculo. un
1: círculo superior sí. que es una especie de penacho, adorno, sí, un sombrero, no se sabe. vaya sí. un adorno, vaya uno, no Pero eso fue robado metieron unas palancas, las placas y se robaron la pieza. Y entonces eh, yo me enteré de aquello. Y llamé a una conferencia de prensa, me colaboró un amigo prefecto que había entonces ahí y vino toda la prensa de Sucre, asentada en Sucre y de Bolivia también. Hice la conferencia de prensa denunciando el robo de la pintura rupestre y tan interesante fue el apoyo de la prensa boliviana entonces que presencia un periódico tabloide que no lo has llegado a conocer. Sí, que me has dicho sí, que es la era grandote. Era, era sí. grandote, sí. Sacaron en toda la primera plana una fotografía del motivo robado, a colores además, fue sensacional. Y así en toda la otra prensa, hasta la prensa, Camba se metió en el asunto. Es claro, es que no, es una vez muy ofensa. bambina su creencia de la patria, todos los periódicos publicaron y también publicaron los medios de televisión que creo que entonces eran blanco y negro todavía. Y, y llegó hasta Le Monde. Y, y llegó, pues parece ser que llegó muy lejos, porque a ah, eso te comenté, es una historia graciosa. Porque aquí en la sala estaba un caballero francés y me dice: Yo, ¿usted lo conozco? Yo le digo: No, yo no he estado en París, se está confundiendo. No, yo lo he visto en el periódico Le Monde denunciando el robo de esta pintura. Entonces se replicó en la queja que hice claro. tan intensa sobre este tema. Pero eh, es, ese, ese, ese evento fue interesante porque transmitió a la población la información de que eh, estos sitios que aparentemente están solitarios en una montaña, están siendo investigados y están siempre siendo observados por la por investigadores, científicos o visitantes incluso. no Entonces, eh, las, lo que normalmente ha pasado es que las comunidades se han… Han tomado importancia y le han dado valor a estos sitios, y ahora generalmente los conservan y cuidan ellos. Y la población también va y se acerca y ya no hace cosas, ¿no? Claro. Aquí estuvo Anita que ama a Juan, digamos. ¿no? <risa> ¡Qué barbaridad!
0: Yo he visto cuando estuve. Tuve la gran, la gran dicha de poder visitar Egipto y fui a todas las tumbas y todos los templos, pero habían algunos templos que yo, o sea, y lugares sagrados que yo no podía creer, no tenían la protección. Estoy hablando antes del Egyptian Spring, de la primavera egipcia, ¿no? Claro. Antes. Aún el, hasta el museo, más, más, el, el museo de Egipto, eh, muy mal cuidado. O sea, una cosa impresionante, yo no podía creer, ¿no? Ahora debió cambiar, pero en los templos tú podías tocar. Tú podías tocar las, las, las pinturas en, la, en las paredes, o sea,
1: Vaya.
0: yo fui en Ramadán, donde ni siquiera había tanta gente, ¿no? Vaya. Pero es pues, o sea, aquí, por ejemplo, en este museo, se nota que hay, hay, mucha, hay mucho, mucha seguridad. Yo agarré hoy, no, no, no podía prender la luz, fui y me ha he hecho reñir con la señora. <risa> ¿Dónde está tu boleto? Me ha dicho. ¡Ja, <risa> Es importante, es importante, porque esa, esa, sí. esa, ese robo es una pérdida para todos, no solamente para Bolivia, para Latinoamérica, para
1: es todo patrimonio el patrimonio del hombre, ¿no? Es, pues. El patrimonio cultural del hombre. Y, bueno, lo que tenemos que hacer es pues, cuidar nuestro patrimonio. Es lo que fuimos parte de nosotros, eso es lo importante.
0: Hoy me ha impresionado también mucho el estudio que han hecho, bueno, la, la, la reestructuración la de las caras uh, de los, y de los ah, cráneos.
1: el proyecto de reconstrucción facial. Sí. Ah. Eh,
0: esta cuestión de los cráneos, ¿ha existido en otras culturas también, particularmente en África, según lo poco que sé?
1: No, la, no. la deformación de cráneos es una práctica común en el hombre. Eh, los más antiguos de los que tienen referencia son en China y tienen 12.000 años de antigüedad. ¿China? Sí, en yeah. China. Y se han replicado en todo el mundo. Cuando hacíamos el proyecto este, tratamos de ver en qué lugares todavía podía practicarse. Yeah. Y encontramos que hasta principios del siglo XX, en la zona de Montpellier, en Francia, Montpellier, Montpellier mm -hmm. en Francia, sí, se hacía eh, deformación craneana todavía. O sea que la deformación craneana es una... Ha sido siempre una, un, una actitud humana, eh, como el asunto de estirarse el cuello, como el asunto de pequeñecerse los pies, los chinos, claro. para ser más hermosos y más bellos. Eh, como los a agujitos ver, sí, de, sí, las, de, las, decir, los de los de los para los aretitos que te hace tu abuelita antes de que nazcas o más bien luego de que has nacido y así pasa en todos los casos y ahora los chicos pintan sus cuerpos no claro y se pensando. meten cosas dentro en fin eh, entonces eh,
0: y tú sabes por qué paró esta práctica
1: de la deformación craneana oh, oh, o no, no se sabe supongo que es una hay mucho sufrimiento de la persona que es objeto de, de deformación craneana porque el sombrero amarrado que se hace para la deformación craneana eh, vertical anular vertical eh, se hace con cuerdas o un gorro especial que tiene que presionar un niño de, después de haber nacido… y solamente se puede hacer desde que nace el niño o la persona desde, desde que nace hasta los tres años. Después no se puede hacer la deformación craneana. Entonces, son tres años de sufrimiento intenso y de presión continua. Eh, seguramente por eso es que no se ha continuado con esa tarea no es carita tan fea no, pues, es que la verdad Te está es dando que miedo, claro sí. pues porque
0: porque realmente es una práctica sí. cultural como tú mismo o sea no es como que la persona escoge no pero al mismo tiempo se ha hecho tanto y bueno yo pensé que eran pocas las culturas no pensé que era en todo el mundo la verdad yo pensé yo había visto algo en África y otras cosas pero y pensé que era más de, también de Sudamérica y de México pero eh, yo pensé que era también una cosa de estatus y es lo que más me ha gustado que, que, que tú me digas que no era solamente estatus sino era una cuestión de belleza no esta cuestión del, del, del ego humano ¿no? también el sufrimiento. sí,
1: es, eh, es eh, eh, hemos eh, visto hemos observado hemos encontrado dentro de los procesos de investigación múltiples que hemos tenido eh, cráneos con deformación que tenían un ajuar funerario importante y también cráneos con deformación que tenían un par de vasijas una para líquidos y otro para sólidos o sea un plato y una y una, un, una, una copa digamos no claro. nada más pero había otros que tenían un ajuar funerario pues con media docena de cosas o dos docenas de cosas así que seguramente era gente que tenía mejor cantidad de recursos no que el otro entonces, eh, nos hace creer que la deformación craneana no era para marcar al individuo en su clase social como, como socialmente más importante, o un religioso especial, o alguna característica de eso que se suele encontrar cuando no se entienden bien las cosas. ¿no? Creemos que la deformación craneana ha sido por razones estéticas, como los agujeritos de tus orejas... Como los tatuajes que se hacen los jóvenes, toda una espalda tatuada con águila, eso debe doler.
0: Duele mucho en la espalda, sí. si me han dicho. Eh, sí. Ya me quiero hacer uno.
1: No, no lo hagas. <risa> Pregunta a tu mamá. No, mi mamá me va a decir que no. Sí.
0: De verdad, tengo un adiós, te voy a mostrar.
1: Sí, eso quiere decir a tu mami.
0: <risa> me gusta mucho el tatuaje, no sé por qué. ¿Pero habían tatuajes antes o no?
1: Eh, pues sí, han habido tatuajes, ¿no? Es más, así era tradición en el ejército boliviano tatuarse el nombre del regimiento al que se pertenecía en la en la mano, justamente en la izquierda, y de cierta generación, ¿no? Creo que viene desde el Chaco. Ya. Yeah. Y tal vez viene de, de antes, ¿no? Tatuajes es, es, es. Claro. O sea, el asunto de, de, de formar la naturaleza. Es parte inherente, de la más bien es parte de la, de la, de la voluntad y capacidad de, de comprensión que tiene el hombre de sí mismo, ¿no? Y se siente más, más estable. En con, control. Con, con menos toque, como decías hace rato. Con menos <risa> trastornos obsesivos, compulsivos, quizás. <risa>
0: eh, me ha encantado escucharte hablar de, de nuestra cultura, o sea, del de, de los incas por ejemplo no bueno que los incas no eran la cultura era la estrata, la estrata de estatus pero ¿qué es, ¿cómo has encontrado tú que éramos? ¿qué eran los, los incas? ¿no? o sea de, a diferencia de todo lo que muestran en el mundo, tú que has estudiado tanto esto o sea era gente violenta o no violenta las el, leyes que los regían los sacrificios el proceso de expansión
1: de los incas en esta región no ha sido violento no ha sido agresivo ha sido de concertación con los grupos regionales. Es más, los incas introdujeron su, sus deidades, pero respetaron a las deidades de la zona. Acá en Chuquisaca, por ejemplo, los incas no han introducido su cerámica, que es lo primero que se hace. ¿Por qué? Porque la cerámica que teníamos acá era ya ampara y era buenísima, ¿no? Entonces no había necesidad de introducir la cerámica, no, no hay cerámica inca acá. Luego, lo que los incas dentro, dentro, dentro de su estructura geopolítica de ocupación de este territorio, eh, pues eh, utilizaron eh, tres cuatro argumentos, mm. el agrícola, porque… Eran. Eh, trajeron algunas nuevas tecnologías para la explotación agrícola y de conservación de alimentos. Las Los, los hilos, las cortas, las, las trajeron colcas. los incas, sí. Ya, ya, ya. Luego, eh...
0: Perdóname mi ignorancia, quiero hacerte una pregunta, yo soy muy ignorante en esto, o sea, es más curiosidad lo mío. El Inca, digamos, es una, es, era, no era, no era o quechua o aimara o lo que fuese, el Inca realmente era una estrata, una estrata de, de, de poder, que podía ser quechua o aymara o de,
1: de, de no, diferentes era quechues.
0: eran quechuas sí, particularmente. Sí, sí. Entonces la colca es quechua el, porque el, he visto colcas en Cochabamba, estoy sí, por eso me confundo. Sí, claro. ok entonces, pero eran quechuas con colca, mucha plata. Col, Colcapirgua
1: se llama, claro. sí.
0: Pero eran quechuas con mucho dinero, mucha mucho estatus o bueno, no. Bueno,
1: lo que hicieron en Cochabamba se justifica esa cantidad de colcas que hicieron en Colcapirgua que sido destruidos una gran parte lamentablemente, como en todo lado. Eh, Parece ser que estaban, como las pampas de Cochabamba son muy productivas, siempre han sido, y antes quizás Cochana, más, Cochana. y antes quizás más. Entonces, lo que se hizo para sus procesos de expansión es almacenar alimentación para alimentar a sus tropas, ¿no? Es la razón por la que, la, por la que entendemos que lo de Colcapirgua, porque son más de 400 hilos, ¿no? Sí, son enormes. Acá en Chuquisaca… Tenemos una cadena de colcas que va hasta la zona central del departamento de Chuquisaca. Eh, con, con, había un sitio que era el más grande que tenía 171 colcas. Ahora quedan 41 que está cuidando el municipio, ¿no? Pero bueno, pero te decía que la parte de, de desarrollo agrícola es una parte que introdujeron los Incas y, a, y se acomodaron a las, a las versiones regionales que tenían sobre la tecnología. Luego eh, instalaron sus puntos, los incas, las alturas como sitios religiosos, tenemos Arabate, Quiquijana, Canchón, Canchón Punta y así unos cuatro o cinco sitios que son realmente importantes. ¿no? Por otro lado instalaron eh, sitios administrativos, varios sitios administrativos y, y hicieron una capital en esta región que se encuentra muy próxima a Sucre. Se encuentra a 8 kilómetros, 10 kilómetros de Sucre. No voy a decir dónde, porque los buscatesor son terribles. Sí, yo sé. Van a buscar monedas. Yo sé. Qué tontos, ¿no? <risa> <risa> del periodo prehispánico. Sí. <risa> <risa> monedas del periodo prehispánico. Sí, a ver. Para los que sí. no saben qué son,
0: porque hay varias personas que no, no son de Bolivia, que, bueno, es un, tu público un poquito que no es, no, no, no es muy Bolivia sapiente, ¿qué, son, qué eran las colcas? Por favor, explica.
1: Las colcas son eh, silos. Silos donde se almacenan los productos agrícolas que se obtienen dentro del proceso de producción, que tiene que ser necesariamente organizada para poder hacer los silos, ¿no? Entonces, y además colectiva. Eh, por eso es que los silos siempre están eh, agrupados. Eh, el más pequeño que tenemos, a unos 100 kilómetros de acá, eh, tiene 39 silos, por ejemplo, y casi siempre los silos están en una pequeña colina, y, eh, porque para que reciba el, una brisa constante para mantener los productos que se iban a depositar. Y los productos que se depositaban en medio eh, o, o dentro eran, dependiendo de la zona, ¿no? En esta zona, por ejemplo, se depositaba eh, eh, maíz, calabazas, eh, los productos de la zona, ¿no? Y además el sistema de depósito son eh, los silos son edificaciones cónicas que tienen una altura un, un diámetro de alrededor de tres metros sí. y una altura de también eh, unos, 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 tres, unos tres metros de alto como como mucho y eh, con techos eh, cónicos posiblemente de plantas de la región y eh, ahí dentro se depositaban los alimentos que servían para eh, uno para almacenar la producción como dijimos, pero ese almacenamiento era para contribuir a, la, a los trabajos comunales por ejemplo, construcción de caminos que los incas tuvieron una red de caminos claro. bien grande ¿no? el Qhapaq y también cualquier otro tipo de actividad de, colectiva eh, o también actividades militares no eh, porque además de establecer los hilos, los, los, los incas también establecieron los sitios ceremoniales, como dijimos, principales, sin anular a los regionales.
0: Eso es bien extraño. Eso es,
1: eso es muy lindo, ¿no? O sea, es una conquista es concertada, ¿no? Sí,
0: es casi, casi, no, o sea, no te quiero es, creer. Es una
1: concertación para tomar territorio. Y el, um, eh, luego tenemos los uh, sitios administrativos, que hay varios sitios, la importancia próximo a Sucre y los demás están distribuidos hasta el centro de Chuquisaca, el más distante se llama Tapiri, que está a unos 450 kilómetros de acá. Y el, alternativamente a esto, en la franja central de Chuquisaca se han establecido nueve fortalezas militares, eh, Toroncota, Pampas del Carmen, eh, Aquío eh, Cuscotuyo, Tapiri y es una larga cadeta, eh, Incahuasi, eh, son fortalezas militares. La razón por la que se unieron los Incas con los Yampara, porque mm. se encontraron con los Yampara, fue debido principalmente a la presencia de los… Uh, eh, a la const, al constante… Eh, ataque violento de los guaraníes ah. los guaraníes no pasaron de la escala se quedaron entre el formativo y, el, y los cazadores y recolectores pero eran excelentes militares excel, hasta en tiempos de la república han hecho problemas acá entonces eh, los guaraníes eran siempre una eh, un, un, una, una como te diría un constante Generaban un constante temor de que los podían atacar en cualquier momento Especialmente en las, en las temporadas de producción final de agrícola ¿no? yeah. Para tomar sus productos Y no solamente eso, sino también eh, el intercambio genético y esclavos ¿no? Entonces, eh, los guaraníes eran unos militares fantásticos Voy a salir un poco del arqueológico y vamos a ir a la colonia. Vamos, por favor. Sí.
0: He visto por primera vez, eh, pero discúlpame, repite, porque va con lo que estás diciendo, Ese estatua hermosa en la Casa de la Libertad de ese guaraní, no me acuerdo su nombre, Ajá, era un gran bueno. guerrero.
1: Ah, sí. Y es
0: la, es, creo que es una de las pocas que realmente habla de esos guerreros, ¿no?
1: Es, eh, sí, yo tampoco me acuerdo su nombre. Es ahorita. difícil,
0: yo lo hice, publi hice una publicación, es difícil, su nombre es sí. difícil ya. ¿Y?
1: Pero los guaraníes eran así y era un, un peligro constante. Eh, de producías eran tan hábiles estos guaraníes que a una población la podían proteger y cuidar para que no se la destruya ni se la se la cuidaba y a las otras se las destruía se tomaba sus cosas otros y eso es lo que estaba haciendo era guardar ese sitio para los malos tiempos cuando las cosas se ponían feas entonces pum, se iba y se tomaba aquello así de así estratégicos de, de estratégicos los militares guaraníes y los militares guaraníes han hostigado hasta la colonia. Hay una historia muy simpática en los años eh, 1630, por ahí, eh, está documentado por una crónica. Eh, Padilla, que se llamaba ay, La Laguna, eh, había, llegaron los mercenarios e instalaron su iglesia eh, de la Merced. Eh, Padilla está a unos trescientos y tantos kilómetros y instalaron su capilla de avanzada, ¿no? Los mercenarios y un domingo los fueron a misa. Todos había mucha población hispana en el lugar porque son unas pampas con producción agrícola importante también. Eh, siempre los los campos de cultivo han tenido una población importante, las pampas en Chuquisaca. Por por la, la orografía del departamento es bien accidentada o se produce alrededor del lecho de las quebradas y los ríos o en las pampas de modo más sí. vigoroso. ¿no? Y bueno, Padilla entonces en un domingo fue atacada por los chiriguanos y se entraron a la iglesia cuando todos estaban desarmados, las familias enteras, mataron a todos los hombres, es, a las mujeres mayores también, se llevaron las jóvenes y eh, a los niños más... Eh, Grandecitos también los, los llevaron para esclavos, a las mujeres para intercambio genético y eran estrategas fantásticos. ¿no? Eh, esa acción que se dio en la Merced en Padilla eh, se la puede observar el temor que dejó los mercenarios acá, porque si tú te fijas la iglesia de la Merced acá es almenada, o sea como fortaleza, sí. con estos eh, <coughs> Esta es formación de, para arqueros, ¿no? Sí. Entonces, cuando tenían misa los mercedes tenían arqueros dispuestos ahí, aquí en la ciudad de Sucre, porque les quedó el trauma de lo que pasó en Padilla, ¿no? Claro. Entonces, los guaraníes eran muy. un, un grupo hostigador y militares muy hábiles que participaron, hostigaron hasta en tiempos de, la, de toda la colonia acá. En el cerro Ricasica, acá hemos encontrado restos de cerámica guaraní eh, que es una cerámica muy, de muy baja calidad, ¿no? es de muy bajo proceso de desarrollo pero um, han sido muy importantes y es por esa razón que los eh, incas instalaron eso, o los, los incas instalaron esa cadena de fortalezas ¿no? y hay una en la que con, con la misión finlandesa eh, identificamos la fortaleza de Cusco Tuyo y en, hay una muralla defensiva con unas ventanitas, y todavía en las ventanitas encontramos balas de onda listas para combatir. Así fue sensacional, emocionante. Hoy día me ¿Cómo no vivir esas cosas. Es increíble, es increíble,
0: es increíble sí. además apreciarlo, ¿no? Porque me, me encanta esto mucho de también del trabajo que haces y del trabajo del, del científico verdaderamente evolucionado: es que no, no, toma, no es partidario, o sea, es parte de la historia no es como que tomas de un lado, yo sé que debe ser imposible no tener un artefacto favorito aquí, de seguro tienes uno. Claro. Claro, claro. yo nunca, no te voy a preguntar no. qué es.
1: No, y, no, y no es uno, son varios. Sí. Sí. Pero
0: al final no es que tú ves la historia de la humanidad tarjiversada por ese amor, por ese específico artefacto, ¿no? o sea, ver los dos lados, entender la historia la, eh, el cuento detrás de todo
1: lo que me sorprende es cómo nosotros el hombre hemos sido capaces siempre de ir resolviendo la problemática de la supervivencia o sea, darnos la posibilidad de vivir y eso es sorprendente y eso puedo observar en cada uno de los períodos de nosotros el hombre desde el formativo desde, los, desde que éramos cazadores y recolectores se da ese concepto y sigue arrastrándose y seguimos arrastrándolo ahora ¿no? Siempre que no aparezcan los israelíes y los palestinos acá o los yanquis de alguna barbaridad, te vas a borrar. No voy a borrar,
0: voy a publicar. Esto no se borra, tengo que publicar. Muy bien. A ver, ¿y no me, quieres decir, a no me quieres decir uno de tus artefactos favoritos? ¿O te sientes mal como hablar mal? No,
1: no tengo un artefacto favorito como mencionas tú, pero sí hay algunos que me llaman mucho la atención. A ver. Entre ellos hay, por ejemplo... Eh, un cráneo con deformación anular. Los de acá. Está en el que hemos hecho reconstrucción facial. Ay, 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 así. Por sí. sus características tan particulares del cráneo y su nivel de perfección que tiene en sus rasgos este hombre y que responde a las características del hombre andino. Entonces eso ahí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque por, los, por, por el cráneo, por las características... Eh, o sea, no esperabas, diría, pero no esperabas eh, que sea así. Porque hay una especie de cifra áurica en su rostro, ¿no? O sea, hay un equilibrio perfecto en ese rostro y te vas a fijar. Sí, eh. sí, he visto. Eh, pero aparte de eso, como ya hablamos, eh, también las, toda la cerámica, Mokoya me...
0: Yo sé. Impresiona mucho. Yo sé,
1: hablas de esa cerámica impresionante. La cerámica mojocoya es. Si quiere, significa mucho, porque lo que, el, el libro de la arqueología es la cerámica, porque no había la escritura. Entonces, a través de la cerámica, podemos ver los niveles de desarrollo que se han dado en las formaciones sociales. Y los niveles de desarrollo um, en la cerámica, eh, pues se exp expresan cómo han sido en los otros procesos ¿no? y la el haber llegado a ese nivel de desarrollo científico en la cerámica o el haber llegado a este nivel de las trepanaciones neurocirugía eso es, eso es una locura saber qué cosas nos hemos perdido que no han quedado registradas han debido haber astrónomos, han, han debido haber músicos han debido haber filósofos claro, pero no no ha quedado por el poetas claro. y cocineros en fin ¿Cocineros <ríe> que... Entonces, eh, todo, porque el hombre evoluciona así, ¿no? Va modificándose, va aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo y asume esas funciones. y es en todos los campos. No puede ser solamente buen ceramista, sino también había buenos cocineros, ¿no? Y habían buenos médicos con toda seguridad, pero no ha quedado el registro escrito sobre eso, ¿no? Entonces, solamente quedan los testimonios y los contextos. Por eso es que una excavación arqueológica... Eh, tiene que desarrollarse con toda la meticulosidad posible, porque para empezar se traza, un vamos a hablar de un ejemplo hipotético, un, cuatro, dos metros cuadrados de excavación. Eh, eh, la primera capa, porque generalmente la primera capa es, 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 es dinámica o reciente. Entonces, se establece, un, de, depende del sitio, un margen de, de 10 o 15 centímetros para excavar. Eso se hace con espátulas y broches. Es un trabajo muy lento. Además que todo lo que se va encontrando se va registrando gráficamente, fotográficamente, y cada balde de tierra que se saca se cierne en dos niveles, un centímetro y un milímetro, para ir seleccionando los materiales que puedan presentarse. Luego… Ya entrando a ese nivel se hace una observación del terreno y se ve que hay secuencias, acumulación de tierras por pigmentos o colores o tipos de tierra también. Entonces, ya la excavación ya no va por centímetros, sino va de acuerdo al estrato mm. y entonces se va excavando hasta ese nivel, porque ese nivel de acumulación significa un periodo y así sucesivamente hasta llegar al nivel estéril, que es el nivel donde ya no hay participación humana. A través de toda la información que se obtiene de este pozo, es posible hacer una lectura de cuáles fue, cuál fueron las condiciones de, de supervivencia que tuvo ese grupo, wow. cómo, cómo lo hicieron, cómo resolvieron su problemática de supervivencia. ¿no?
0: Tú dirías que tu tribu, tu grupo favorito son no, estos. Perdón. No, no, formación social. Tu formación, formación social, social favorita son los de esta, de esta No. Todos, dime, dime todo, la verdad.
1: Todos son fascinantes. Los no, tienen otro tipo de cosas que son las dos formaciones sociales más importantes de la zona de los valles bolivianos. Los ianpara tienen una capacidad subjetiva en la decoración de sus, su, de su cerámica que es sorprendente, sí. Es sorprendente. Ahora los mojocoya presentan otra característica interesante en su decoración y la división de campos decorativos en su cerámica, en que manejan mucho eh, los eh, tres, tres unidades ellos. Pareciera ser que tenían otra estructura mental para comprender en tres, en tres. no en dos como nosotros, porque nosotros somos negro-blanco, noche-día, cero y uno, mm. ¿no es cierto?, ellos parece que andaban en tres, vaya uno a saber, pero es muy difícil, de, no vamos a saber posiblemente nunca eso, a no ser que la ciencia tal como va vaya desarrollándose y ¿a, a qué llegaremos todavía y veremos qué es lo que ocurre? Ahora estamos dejando como solamente un substrato para que se prosiga, ¿no? Es lo único que podemos hacer siempre.
0: Tengo mucha curiosidad de preguntarte, vamos a tomarnos un descansito, pero tengo mucha curiosidad de...
1: Tenemos que... Un
0: poquito, terminar. sí, ¿no? Porque el museo se va a cerrar. Eh, ¿La presencia de Dios eh, o de lo espiritual en tu vida y en tu trabajo tiene relevancia, ¿no?
1: No, no mucho, porque soy un científico racionalista y no creo en verdades últimas y finalistas. Eh, no quiero decir ateo, porque eso también es una juntucha, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero eh, soy un científico y eh, tengo que encontrar los fundamentos de... No hay verdades últimas y finalistas como ocurre en la religión, ¿no? Entonces, eh, eh, no, no puedo... No tengo opinión al respecto. No, es hermoso,
0: es hermoso. Uh -huh. Pregunto, y para cerrar este podcast, uh, porque en Incayacta había la parte, bueno, cuando yo fui a la, las ruinas, que me, y tú has trabajado ahí, había la parte del de estudio de los astros, ¿no? Lo que es la, eh, la astronomía. Sí, y bueno, hay varios lugares así, en
1: todos los lugares. De, sí.
0: de, ¿Y qué opinas de eso? O sea, ¿por qué esta curva? Por pues ciencia. Mm.
1: Ciencia, astronomía. Claro, la interpretación de los astros y el cielo. Además que el cielo y los, los astros, así, es como el sol y la luna, que en el día tenemos luz y, amarilla y en la noche tenemos luz clara y luna llena, ¿no? Blanca, ¿sí? Entonces, y, y esas condiciones, por ejemplo, la luna genera eh, en, el, en el océano las mareas, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y el calor del sol genera… Depende de cómo se da Las lluvias, por ejemplo no y, la, y el que crezcan las plantas Y la fotosíntesis Y el erotropismo Y todas esas cosas Así que y interpretar Y conocer el cielo Que se está observando También era parte de la naturaleza Pues, ¿no?
0: ¿Y qué más? Sí, sí para mí eso es lo más ahora, espiritual Ahora
1: estudiamos el, el cielo Y estamos cada vez más lejos Y el universo que teníamos hace 20 años se ha, ha crecido muchísimo ahora sí Y... Hasta podríamos, ahora sabemos también que el origen de la vida, hasta ahí sabemos ahora, que el origen de la vida pues es la unión de, por condiciones térmicas de cierto tipo de proteínas y aminoácidos, ¿no? Y en realidad nosotros somos polvo de estrellas. Y si nos preguntamos cuántos años tienes, tienes 13.800 años
0: a mí me encanta esa, esa definición de los seres humanos yo siempre he sentido a mí me encanta eso hay gente que se muere cuando se dice eso pero yo las estrellas para mí han sido el principio de todo no y quién sabe qué está detrás de eso todavía
1: claro tenemos que cerrar porque sí, sí, vamos a cerrar vamos a cerrar quería
0: más. sí, sí, más bien más que estamos aquí solos nos van a botar vamos a
1: desmontar todo ¿no?
0: agradecerte por tu tiempo por tu apertura eh, por favor vengan al museo yo voy a poner todos los datos en la publicación hay varios libros que se han escrito con tus equipos con, tus, con las historias y con todo dice que vas a, a escribir un libro con tus cuentos <risa> Uh,
1: te agradezco bueno, bueno, mucho. No quiero a mis hijos. Sí, sí, sí. diciembre. <risa> <Yo risa> todavía no lo sé.
0: <risa> eso es lo que te digo. Muchas gracias por tu trabajo, por tu amor, por tu, amor, por tu obra, simpática, que nos, nos hace muy bien a todos.
1: simpática. Sí. Ha, ha sido amor a primera vista. Ha sido amor. Y sí. Estoy
0: cantando una ópera en diciembre en la Casa de la Libertad. Ajá. Por si acaso, tienen que venir toditos.
1: Te vi te me llama, y me llamaste la atención y pareciste muy interesante. Pero,
0: estaba curiosa.
1: Y, 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 quería, y como estabas tan curiosa, quise mostrarte una cosita, pero después continuamos y acabamos sí, haciendo Sí, gracias, pero esto, esto es un honor. A la te gente le va a
0: encantar, mucho. le va a encantar conocerte y saber de, de este trabajo. Este museo es increíble. Gracias. Chacito.
1: Gracias. ¿Nos están votando ya? Sí, <risa> tenemos 80 años, somos <risa> antiguos, el museo. Desnuda, lengua
0: desnuda, lengua desnuda,
1: lengua desnuda. Lengua desnuda.